0: In der letzten Folge hatte ich ein Interview mit der super sympathischen Kerstin Wehmheuer. Wenn du sie noch nicht gehört hast, die Folge, hör sie dir unbedingt an, sie macht gute Laune. Aber vorher solltest du hier dranbleiben, denn hier habe ich heute den total sympathischen Marian Zefferer im Interview. Wir sprechen über das Thema NLP und was es damit auf sich hat, wie ich damit auch Blockaden auf der Bühne lösen kann und natürlich über das Thema die Psychologie der positiven Selbstbeeinflussung. Denn Marian hat einen tollen Podcast zum Thema positive Selbstbeeinflussung. Aber hör selbst, was er alles zu erzählen hat. Viel Spaß bei How to Impress. How to Impress. Souverän und selbstbewusst auftreten im Leben und auf deiner Businessbühne. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um das Thema Wirkung, Auftritt, Stimme, Kamera und die Businessbühne. Ich bin Sonja Gründemann, die Expertin für deinen erfolgreichen Auftritt und berichte dir aus der Praxis für die Praxis. Immer nach meinem Motto, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Impress, souverän und selbstbewusst auftreten und ich habe heute jemanden zu Gast, den ich als sehr, sehr wertgeschätzten Kollegen kennenlernen durfte. Seit einigen Monaten kennen wir uns, uns verbindet die Gemeinsamkeit der GSA, der German Speakers Association und es zeigt wieder, wie wundervoll bunt diese Gemeinschaft ist, denn wir sind in ganz unterschiedlichen Bereichen unterwegs. Und trotzdem macht es Sinn, sich dort zu treffen. Mein heutiger Gast ist nämlich im Bereich NLP unterwegs. Er ist nicht nur Psychologe und Speaker, sondern er ist NLP Practitioner. Heißt das so?
1: Das ist das, was ich anbiete. NLP Lehrtrainer ist dann meine Bezeichnung. Mhm.
0: NLP Lehrtrainer. Ihr habt seine äußerst charmante Stimme schon gehört. <lacht> ähm, er hat vor, den NLP-Online-Markt zu revolutionieren, so kann man das sagen, und er hat einen Podcast, die positive Psychologie der Selbstbeeinflussung. Darüber werden wir natürlich heute auch sprechen. Und was dieser Mann im Bereich NLP und zum Thema positive Psychologie der Selbstbeeinflussung zu erzählen hat, was das Ganze mit souveränem und selbstbewussten Auftreten zu tun hat, wie ich Menschen beeinflussen kann und... Warum er sich von den sozialen Medien losgesagt hat. Darüber spreche ich heute in meiner Post podcast folge mit dem großartigen, äußerst sympathischen und gutaussehenden Marian Zeffera. Juhu! Herzlich. Ja,
1: Dankeschön. Das, das werde ich gleich aufnehmen und in meinen Podcast, glaube ich, reinschneiden. Das finde ich super.
0: <lacht> ja, danke, liebe Sonja. Ja, schön, dass du da bist, lieber Marian. Ähm, wir kennen uns ja jetzt schon eine, eine kleine Weile, noch keine lange Weile eigentlich. Also, <lacht> ja,
1: Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Im wahrsten
0: Sinne des Wortes. Ähm, und ich freue mich total, dass du heute in meinem Podcast bist, denn du bringst nochmal eine ganz, no, ganz andere Note in das Thema souverän und, äh, souverän und selbstbewusst auftreten und mit diesem Thema positive Psychologie der Selbstbeeinflussung. Meine Güte, das sind so viele Fachwörter in einem Satz, da komme <lacht> selbst ich ins Stolpern. Ich würde das Pferd gern mal von hinten aufziehen. Ich habe es eben gesagt, du hast dich von den sozialen Medien losgesagt. Ja. Warum? Heute sagen doch alle, und du willst den Online-Markt revolutionieren als NLPler. Wie kannst ja. du nur?
1: Ja, ja, absolut. Ja, also ich glaube, das ist ja wie bei dir auch, man sollte das leben, was man lehrt. Und ich lehre ganz viel äh, Fokus und Machen. Also einer der großen Dinge ist wirklich, worauf richtig mein Fokus, worauf richtig meine Energie. Und da ist Social Media meines Erachtens. Eine, also außer du bist Social Media Manager, ja, dann sind Ausnahmen. Aber abgesehen von den paar wenigen Menschen, äh, die es da gibt draußen, ist das, äh, empfinde ich, dass das eine große Ablehnung und du musst ja bedenken, dass alles, was im Außen ist, sehe ich als Suggestion. Also wenn du Fernsehst, das ist es eine Form der Suggestion, wenn du Zeitung liest, ist es eine Form der Suggestion, wenn du ein Buch liest, ein Fachbuch auch eine Suggestion und soziale Medien eben auch. Und da kann man sich, also da kann man sich, kann man sich noch so schön reden, ja, beziehungsweise je schöner man sich das redet, dass man sehr selber nicht so beeinflussbar ist. Äh, desto stärker wirken die Suggestionen. Das wissen wir heute auch von Studien. Die Leute, die glauben, sie sind nicht manipulierbarer, sind viel leichter manipulierbarer als die, die davon ausgehen, sie sind manipulierbar. Und ja, das waren die Gründe, warum ich gesagt habe, nee, tschüss Facebook, tschüss alles, was es da draußen so gibt. Ja, Also es gibt noch ein LinkedIn-Profil, wo ich so alle heiligen paar Monate mal drauf schaue. Das besteht hauptsächlich wegen dem Backlink so unter uns, Ja, kann ich das sagen. Aber ich bin praktisch nicht mehr in sozialen Medien. Ich habe einen Telegram-Kanal, Ja, das ist praktisch für mich dieses, wo ich meine Infos rausgebe. Aber da bin ich nicht abgelenkt, weil da ist nur meine Info drinnen.
0: Das finde ich super spannend, denn das hat für mich und deswegen steige ich auch tatsächlich damit ein, weil das hat für mich auch was zu tun mit souverän und selbstbewusst auftreten in dem Fall, weil du für dich entschieden hast, mir reicht das so. Jetzt ähm, sind wir natürlich zwar nicht in einem Online-Marketing-Podcast, aber trotzdem finde ich es mega interessant, weil ja im Moment dieses Thema Online-Marketing, soziale Medien und so überall zumindest in meinen Kreisen oder auch in unseren mhm. Kreisen, wo wir so unterwegs sind, ja an der Tagesordnung sind. Wir steigen jetzt auch, wie du merkst, schon gleich vollkommen ein, mhm. ähm, weil ich es auch mega spannend finde. Wie kannst du das für dich, also mich interessiert es wirklich, wie kannst du das für dich so steuern, dass du sagst, ich revolutioniere den Online-Markt im NLP-Bereich ohne soziale Medien. Was ist dein Trick?
1: Ja gut, wir setzen, also da ist irgendwie die Fokus wirklich Sache und mein Fokus ist Podcast und Suchmaschinenoptimierung. Also das, das heißt, wir, wir schreiben Artikel, wir machen, wir produzieren Ton und Text ganz viel. Um, und da sind wir auch sehr gut, muss man mhm. auch sagen. Und man muss auch sagen, wir waren in Facebook auch immer schlecht. Also, äh. also vergleichsweise, also, das kommt auch noch dazu, ja. Also, das ist einfach, und, und Facebook, um, du bist ja immer abhängig von dem uh, Medium des Stars. Und wenn Facebook heute sagt, hey, jetzt kriegen nicht mehr 10% deiner Leute, sondern noch 1% deiner Leute uh, das mit, dann uh, ist, dann, dann, ja, ist das einfach so. Pech gehabt. Um, und meines Erachtens genau braucht es das alles nicht, ich habe jetzt auch eine Kollegin, die auch gar nichts von dem hat, also die hat nicht bei LinkedIn gesehen, die hat überhaupt gar nichts, Wahnsinn. und hat nur ihre Online-Kurse und, und verdient da ähm, erstens mal sehr gutes Geld und ist vor allem wirklich fokussiert und meine Idee ist auch wirklich, also meine Hoffnung ist ja, dass ja viele andere auch nicht mehr auf Facebook sind, ja. also ich würde mich ja freuen, wenn das ausstirbt, ja. aber <lacht> das ist so also ein Hintergedanke. Ähm, ja, und die Frage, wie will ich das revolutionieren, also die Frage, die ich mir stelle die letzten Wochen, Monate ist eher so, wie kann ich das, was Computerspiele machen, nämlich die machen süchtig, im, mhm. im negativen Sinne. Wie kann man das auf Lernen adaptieren? Da gibt es schon Ansätze, da gibt es schon Studien, aber so richtig, so richtig, richtig gut gibt es gibt's noch nichts. Ja? Also mhm. vor allem in NLP gibt es gar nichts, um, um jetzt ehrlich zu sein. Mhm. Und das ist so die Überlegung, die wir uns stellen. Also das heißt, dass eine Ausbildung nicht nur eine live, interaktiv Online-Ausbildung ist, sondern du eben auch Zugang hast zu was, auch eine App vielleicht hast und auch wirklich eine Trainings-App hast und diese Trainings-App soll nicht nur gut sein, sondern die soll auch süchtig machen, aber im positiven Sinne süchtig jetzt. Ist so die, die Vision, die, die wir da haben.
0: So ein bisschen ähm, wie eine Sport-App im Prinzip, wo du am Anfang überhaupt keinen Bock hast, was zu machen, aber wenn du merkst, es macht was mit deinem Körper und es, es bringt eine Veränderung, mhm. weil darum geht es ja auch, ähm, dann mache ich da weiter. Da würde ich gerne noch mal einen kleinen Schritt jetzt zurücktreten. Wir haben ja eben, ich habe ja gesagt, wir steigen jetzt einfach voll ein. Und ähm, ich habe ja gesagt, du bist NLP, wie du es dann Gott sei Dank korrigiert hast, Lehrtrainer. Du bist ja auch Geschäftsführer der Landsiedel GmbH. Ähm, was hat es überhaupt mit NLP auf sich? Kannst du mal ein bisschen dazu erzählen, was NLP überhaupt ist? Weil ich glaube, mhm. es ist ein Begriff, den viele gehört haben. Manche auch sicherlich nicht nur mit, mit guten ähm, Attributen, weil das ist ja. auch das, wie, wie ich das auch schon mal gehört habe. Wie würdest du das erklären? Weil NLP heißt ja neurolinguistisches Programmieren mhm. und du hast gerade, was ich total spannend finde, gesagt, du gehst bewusst weg aus den sozialen Medien, weil du sie manipulativ findest. Und das mhm. ist ja genau das, was NLP manchmal vorgeworfen wird.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja kürzlich, wie ähm, mein, äh, kurz bevor mein Sohn auf die Welt gekommen ist, waren wir ein, im Geburtshaus mhm. und die Hebammenleiterin, die hat dann gefragt, was mache ich? Und ich habe halt gesagt, NLP. Und dann hat sie weggeschaut ist ganz leise geworden und hat gesagt ist das nicht das, was die bösen Politiker machen? Okay, das, war so, das war so lustig. Weil die, also die Reaktion ist ja eben Selten, aber immer wieder mal. Und dann ist immer so was, innerlich schmunzelt man. Ja? Und dann hast du so zwei Seiten. Einerseits möchtest du sagen, was für ein Bullshit. ja. Dann sagen wir, was die verwenden. Wo sind die NLP-Axiome, die wir haben im NLP? Wo, wo verwenden die die? Und so. Und dann gibt es eine andere Seite, die sagt, ja gut, wenn man halt Fernsehen schaut oder Zeitung liest, dann kann man wahrscheinlich gar nicht anders als so denken. Wobei das dann ganz lieber ist und ganz reflektiert ist. Ich habe das dann erklärt und ich habe dann eben gesagt, dass NLP die Idee hat von den Besten der Besten zu lernen, da einfach abzukupfern mhm. und das waren ursprünglich Therapeuten. Und dann hat man, ist man aber draufgekommen, so wie die Therapeuten kommunizieren, das kann man auch in anderen Bereichen anwenden, also auch als also wenn du Mitarbeiter führst oder wenn du Verkauf bist oder wenn du Pädagoge bist oder wenn du unterrichtest, die Sprachmuster, die Nonverbalmuster, das kann man halt überall adaptieren. Ja, und ähm, ich glaube, da gibt es viele Punkte, warum das dann so in Verruf geraten ist. Ein Punkt ist einfach, weil es sehr effizient war und mhm. das ist nicht immer erwünscht, vor allem, wenn du denkst, du da macht jemand eine lange Ausbildung, hat nicht so... Ähm, die Erfolgsrate und dann macht da jemand so einen relativ kurzen Kurs verglichen Name das ist ja. insgesamt lang aber halt ein Jahr oder zwei ähm, das ist auch nicht so lästig und auch vom Wording also Programmieren ich sage, das klingt so als wärst du eine Maschine und könnte ich was reintippen bei dir ist auch nicht so geil würde man heute auch anders nennen heute würde man vielleicht neurolinguistische Psychologie sagen aber mhm. der Begriff ist verbreitet den kannst du jetzt nicht mehr ändern und von daher, ähm, ja, das ist so ein bisschen das, das Historische.
0: Aber was machst du da genau? Also wenn du, wenn du eine NLP-Geschichte anwendest, weil ich musste jetzt mhm. sofort, als du gesagt hast, von den Besten lernen oder auch gewisse Dinge kopieren ja im Prinzip, um die dann mhm. anzuwenden. super spannend finde ich übrigens, dass es geht zu schnell. Ja, ich bin ja so ein Mensch, der ein totaler Freund von schnellen Prozessen ist mhm. ähm, und musste sofort an gewisse Lobbyarbeit de denken, mhm. die Prozesse stoppt, weil dann die Industrie in ihren Augen zusammenfällt, bloß nicht zu schnell, mhm. äh, da könnten wir jetzt auch in, ähm, <lacht> wir jetzt auch in äh, Diskussionen abgleiten, aber ich musste jetzt als erstes dran denken, dass es ja auch im Schauspiel, ich komme ja auch aus dem Schauspiel, eben Lee Strasberg gibt, wo es auch viel darum geht, Dinge zu kopieren oder sich in Sachen rein zu versetzen und zu gucken, okay, wie lerne ich eben von den Besten der Besten oder ja. wenn ich ein Moderationsseminar beispielsweise gebe, sage ich auch immer gern, guckt euch mal Moderatoren an, die ihr toll findet, was findet ihr denn an denen toll, mhm. was sind die Muster, was nicht heißt, dass ihr sie kopieren sollt.
1: Mhm. Geht
0: es in die Richtung oder was genau machst du, wenn du NLP anwendest?
1: Also das ist schon auch ein Bereich, aber vielleicht um es ganz praktisch zu machen, in deinem Bereich, was man machen könnte, ist ist, dass man sich auch äh, jemanden vorstellt, der auf der Bühne sehr gut ist und man sagt, hey, der ist wirklich, also, so möcht, also zumindest die nicht so möchte ich sein, aber so ein paar Qualitäten von denen, wenn ich das hätte, das, das wäre schon toll. Und eine sehr einfache, simple Technik ist, dass man sich vorstellt, wie der ist. Das heißt, man stellt sich vor, wie geht der, wie steht der, wie atmet der. Da muss man sich manchmal auch nochmal ein Video anschauen und man sich denkt, äh, weiß ich gar nicht so genau. Ja? Mhm. Aber dann schaut man sich das an und dann hat man ein ungefähres Bild, wie der auf der Bühne ist. Ja? Mhm. Da kann man sich, würde ein TED-Talk oder ein, ein Talk reichen. Und wenn man da wirklich sich das genau mit geschlossenen Augen sehr gut vorstellen kann, dann würde man, also ein Beispiel, um, die, um das eigene Selbstbewusstsein, um das eigene Auftreten zu verbessern, dann würde man sich vorstellen, man steigt in diesen Menschen rein und wird zu diesem Menschen. Ah. Und dann stellt man sich vor, wie man sozusagen von seinen Augen aus mhm. diesen Vortrag hält. Also vorher mhm. hat man es von außen gesehen, dann von innen. Und dann würde man das auch ein paar Minuten wirklich durchgehen und würde dann auch spüren, hey, wo, wo ist der Selbstbewusstsein im Körper lokalisiert, wie fühlt sich das an und so weiter und so fort. Das wäre so eine, eine mögliche Idee, und das ist eine Technik. Es gibt viele Techniken, nicht jede Technik funktioniert bei jedem. Wir haben ein großes Buffet. Bei sehr vielen bewirkt es, wenn die dann kurz danach einen Auftritt haben, dass sie sich deutlich wohler fühlen und auch deutlich souveräner sind. Wie gesagt, funktioniert nicht bei allen, aber bei sehr vielen ist dieses rein dieses Bild zu haben von ich bin, reicht vollkommen aus.
0: Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise Barbara Schöneberger toll finde, ja. dann stelle ich mir vor, wie ich ähm, bei der NDR Talkshow sitze und äh, ihre Moderation mache und dann in genau. die körperlichen Sachen reingehe und sage, wo spüre ich das, dass ich es gut genau. anziehe. Genau, wie atme
1: ich, wenn ich sie bin, wie stehe wie ich, wie gehe ich. Ja, also möglichst detailliert, genau. Mhm. Ja,
0: das finde ich mega spannend. Also da hast du bei mir schon mal diese Programmiergeschichte ein bisschen relativiert, weil, mhm. weil das natürlich total super ist. Ich arbeite ja eben auch mit den Menschen oft, also mein erstes Thema, an dem ich ja immer arbeite, an dem ich immer arbeite, ist, wie möchtest du wirken und wie wirst du dir deiner selbst bewusst, um eben ein mhm. Selbstbewusstsein aufzubauen. Und da finde ich das mega, mega spannend, was du gerade erzählst. Jetzt sind wir ja im Thema Auftreten, wenn ich einen Vortrag halte oder sind eben über die Moderation gekommen. Du arbeitest ja auch viel mit Führungskräften. Was machst du mit denen? Also, was, wenn jetzt eine Führungskraft kommt und sagt, ich möchte mich besser positionieren? Ja, ich habe aber beispielsweise überhaupt kein Vorbild. Ja, sondern ich mhm. bin so eigentlich die Nummer eins, aber irgendwie mir fehlt da so das letzte Quäntchen, um überzeugend zu wirken, zum Beispiel.
1: Mhm. Mhm. Also, da muss ich sagen, die meistens ist das Thema bei den Führungskräften, ich habe, eher wirklich ein kommunikatives Thema. Ja? Also, da kann wir nicht delegieren oder so, aber nicht, also die. Also, manchmal ist es was Inneres, manchmal ist es aber auch was Äußeres, ja. Also, die sagen dann, die delegieren eh, aber die Mitarbeiter machen nicht, ja, und dann habe ich schon spitze Ohren. Naja, da ist die Frage, wie macht man das, dass das nicht klappt, ja? Also, das ist jetzt so die Frage. An also mir Ja, genau. Ähm aber wenn jetzt das Anliegen wäre, überzeugender zu werden, meine Führungskraft wäre für mich natürlich relevant zu wissen, okay, überzeugend für wen, für was und so weiter. Also ist es, ist es für die, ist es für die Mitarbeiter, ist es für den Chef drüber und so weiter, oder für die Kunden, ist er, ist es für den Verkaufsleiter. Und wenn das klar ist, also ich wenn ich weiß, in, in welchem Bereich er wirklich überzeugender sein möchte, dann geht geht's also dann ist ein Hämmer sehr oft auch bei Führungskräften tatsächlich Klarheit. Das heißt, Klarheit, was ist das Ergebnis, was ich auf jeden Fall, also was ich, was ich wo ich sage, super. Was ist das Ergebnis, wo ich sage, ja, ist ganz okay. Und was ist das unterste Ergebnis, darunter gibt es nichts. Ja? Also das ist sozusagen unterste Linie ja und das, was darunter ist, da gibt es nur noch ein Nein von mir. Und das, diese Klarheit, das ist jetzt ein, sehr einfach, aber die, wenn diese Klarheit wirklich da ist, auch in Verhandlungen oder so, dann lebt es sich leichter, ne? äh, weil dann ist diese, diese Verwirrung und diese Miss viel seltener alles, mhm. weil ähm, die Klarheit einfach da ist und die Leute dann auch besser argumentieren und besser und überzeugender sind. Und das machen viele nicht. Ja, also Ich verstehe es auch nicht, weil es ja ziemlich simpel ist. Weil wahrscheinlich ist es zu primitiv. Ne? Wahrscheinlich müsste man das viel komplizierter machen. Man müsste wahrscheinlich sagen, hey, das ist jetzt aus dem neurolinguistischen Programmieren, heißt jetzt, wie heißt es, Klarheit auf Englisch? Ähm, also Klarheit Clarity? Büster, das, bitte? Clarity? Clarity Booster oder so, das ist eine super Technik. Also so müsste man das wahrscheinlich verkaufen, damit die dann sagen: Boah geil, das mache ich. Aber äh, das ist eine eine sehr wirksame Möglichkeit, dass du in im Gespräch äh, überzeugender bist, ne? weil du einfach weißt, wo ist dein Ja und wo ist dein Nein. Und auf dieser Linie bleibst du. Ne?
0: Das, das finde ich mega. Guck mal, wir haben gleich einen neuen Online-Kurs-Titel äh, kreiert: Clarity Booster. Ähm, genau. Und das finde ich super, weil ähm, ist, einer meiner Leitsprüche ist, Klarheit ist der Schlüssel zum Glück und das, das unterstreichst du gerade so schön, ne? aber es ist ja wirklich manchmal schwierig, überhaupt das eigene Ziel herauszufinden. Mhm. Ja, und das ist ja das ist ja auch was, wir sind ja beide in der GSA, das habe ich vorhin ja schon gesagt, in der German Speakers Association, im Deutschen Rednerverband, ähm, wobei du ja aus Österreich kommst, das mhm. habe ich, man hat es vielleicht schon oder unsere, meine Zuhörerinnen und Zuhörer haben es vielleicht schon an deinem charmanten Dialekt-Akzent erkannt. Danke,
1: dass du Dialekt sagst. Ich meine, genau, den Akzent sagen dann viele. Ja, ja. Mhm. Genau,
0: es ist aber ja eher ein Dialekt. Ähm, das heißt, wir sind ja aber in diesem Verband, du bist dann im Chapter Österreich, heißt es so schön neudeutsch. Ähm, mhm. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, ich möchte auftreten. Ja, Also ich möchte mein, ja. mein Speaker werden, ist ja oft die Aussage. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich gerade ein Programm entwickelt, da geht es darum, finde deine Kernbotschaft. Ja wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich möchte jetzt hätte ich fast gesagt die Welt erobern, ja, mhm. aber ich möchte, was heißt ich, ich möchte der nächste CEO von Mercedes-Benz werden zum mhm. Beispiel. Was würdest du denn dann als erstes fragen?
1: Wenn er der CEO von Mercedes-Benz werden möchte, mhm. ja, dann wäre die Frage, ähm, die erste Frage vielleicht, wann? Ja? Also sie mhm. sind sieben Jahre, also einfach, um da auch klar zu bekommen, dass wann, äh, wie, also die Einfach zu schauen, wie klar ist das Bild schon. Ja? Mhm. Und eine Frage, die ich auch immer stellen würde, ist, wofür? Ja? Weil, der mhm. Unterschied, Und wenn es jetzt nur ums Geld geht, dann mhm. könnte auch CEO von 100 anderen Unternehmen sein oder von 2000 mhm. anderen Unternehmen. Ja? Mhm. Ähm, dann wäre es sozusagen das Variabel. Ja? Mhm. Wenn es um Autos geht, gibt es auch noch wahrscheinlich BMW oder andere. Ja, Aber es ist die Frage, warum gerade grad, warum dort? Also, wofür dieses Ziel? Mhm. Und wenn es wofür stark genug herausgearbeitet ist, ja, ähm, dann ist Unglaublich viel möglich. Nietzsche hat mal gesagt, wer sein Warum kennt, erträgt fast jedes Wie. Also wer ein Warum hat, wofür er was tut, der kann die schlechtesten Umstände überleben und vorüberleben, und, 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 ja, um dorthin zu kommen, wo man wirklich hin will.
0: Jetzt stelle ich dir mal eine Frage und das ist fast ein bisschen, äh, ich missbrauche dich jetzt gerade mal, als einen kurzen Coaching-Moment. Mhm. Ich habe mich gerade auch ganz viel mit diesem Thema Warum auseinandergesetzt. Ähm, ich bin ja auch gerade im Thema Online-Business immer mehr unterwegs und so. Wir verändern uns ja gerade alle in dieser Welt und Veränderung ist ja ein Prozess. Das heißt, ich habe mich auch noch mal klarer auf die Suche nach meinem Warum gemacht, weil es auch noch mal ein anderes Publikum ist, eine andere Kundenstruktur, muss man auch ganz klar sagen, als die, die ich sonst anspreche, wenn ich unterwegs bin. Es ist das gleiche Thema. Und für mich hat sich so herauskristallisiert, dass mein Warum ist, und damit offenbare ich mich jetzt hier auch, ich möchte mehr Entertainment in die Welt bringen, weil es zu viele graue Zahlen, Daten und Faktenvorträge Vorträge gibt. Da einfach tatsächlich... In die Unternehmen, zu den Menschen, zu den Solopreneuren ähm, mehr Entertainment bringen will, mehr ja, Emotionen und Spaß in Videos, in Präsentationen, in Vorträge. Reicht das als warum aus?
1: Absolut. Also, wenn die, die Frage ist immer, wie ist die auf einer Skala, auf einer emotionalen Skala von 1 bis 10? Ja? Bist ja. du da bei einer 10 oder bist du nicht bei einer 10? Das wäre die Frage.
0: Naja, also na, ich würde sagen, ich bin bei einer neun, weil die zehn ist bei mir ja immer selbst auf der Bühne zu stehen. Da bin ich auch ganz offen. ja. Also ah ja. Mhm. Mein, mein mein Leben ist ja die Bühne. Also ja, ich ja. liebe es, Menschen zu unterstützen, auf ihre Bühne zu gehen, mhm. ähm, weil ich es einfach toll finde, wenn ich diese Veränderungen bei Menschen sehe, die dann plötzlich mhm. selbstbewusster dastehen oder... Eine meiner Lieblingsgeschichten ist ja auch die Lampenfiebergeschichte, wo ich einen Klienten hatte, der so unfassbar nervös war und am Ende so einen riesen Applaus bekommen hat. Er kriegt mhm. nur, ich habe noch nicht mal die ganze Geschichte erzählt und ich kriege eine Gänsehaut, mhm. ja, weil es für mich ja. so ein, ein, ein wirklich life-changing-Moment war, in meiner Tätigkeit als Trainerin und Coach mhm. ähm, zu sehen, wie dieser Mensch den Applaus bekommt. Was für mich total toll war, zu sehen, okay, es geht nicht immer nur um meinen Applaus, sondern. Ja. Ich finde es toll, wenn ich andere unterstützen konnte, ihren Applaus zu bekommen mhm. Mhm. und da war es wirklich äh, das Training vorher, deswegen kann ich das auch so sagen, ähm, aber ja, also ich bin da, ich denke, ich bin schon auf jeden Fall auf einer neuen, was das angeht.
1: Mhm. Ja, da würde ich, also bei einer neuen würde ich immer sagen, go for it. Mhm. Und wenn sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren äh, was verändert, dann kann man ja flexibel sein. Ne? Also ich habe mich auch ursprünglich als Rhetoriktrainer selbstständig gemacht. Warum Rhetorik? Das ja, weil das ein... das, Einzige war, ja, weil das Einzige war, was ich schon richtig gut konnte, weißt du? Ja. Ich habe Hypnose gemacht, ein bisschen NLP gemacht, aber ich war da auch extrem jung und ich fand das total anmaßend in dem Alter persönlich. Es gab dann auch schon Leute, die in meinem Alter ungefähr waren, die Persönlichkeitstrainer waren. Und ich habe mich gefragt, welche Persönlichkeit du deine Gehirn Struktur ist noch nicht mal fertig. Die das so mit 25 ist <lacht> die Impulskontrolle fertig. willst du persönlich? Also so, das waren halt beide Gedanken, ja. Und deswegen habe ich Rhetorik Training ursprünglich gemacht. Und das war nie, also das habe ich, ich fand das total geil. Mhm. Aber ähm, nee, das ist nicht meine Kernleidenschaft. Ja, ich war da nicht auf einer 9, ich würde eher sagen, auf einer auf eine Acht oder so. Ja. Und dann darf man halt offen sein, was die, was die Zeit äh, gibt.
0: Das finde ich sowieso, das finde ich auch noch mal ein wichtiges Thema. Ähm zum Thema eben, wie kann ich beeindrucken, souverän und selbstbewusst auftreten, den Schritt auch zu gehen und und auch anzufangen, wenn ich weiß, okay, das ist vielleicht eine Acht. Also eben, wo du das nochmal gesagt hast, ist es dann nur eine Neun. Also in dem Bereich, wo ich da unterwegs bin, ist es schon eine Zehn, weil ich mhm. weil ich es wirklich, also wenn ich da an einen Geschäftsführer denke, der ähm, der auch immer wieder mich bucht, weil der eigentlich ein gewisses äh, Sprachthema auch hat, und wir dann aber, das Sprachthema ließ sich nicht ausmerzen, sondern mm. dann haben wir halt den Fokus verschoben. Ne? Wir haben den Fokus von diesem Sprachthema auf seine Storys geschoben, so dass mm. die Leute halt mehr entertaint waren. Und somit war der Sprachfehler in Anführungsstrichen nicht mehr das Problem, ja. sondern wir haben es auf die Lösung geschoben. Und das mm. liebe ich. Ja? Also da kann ich wirklich aus vollstem Herzen sagen... Wenn man so arbeiten kann und die Leute das auch annehmen und der, dieser Kunde ist zum Beispiel unfassbar schnell im Umsetzen, da bin ich jedes Mal mhm. beeindruckt, ähm, und auch veränderungsbereit, ne? also ja, ja. wirklich bereit zu sagen, ah ja, da hast du recht, ah, gute Geschichte, ähm, und ich finde es auch immer toll, wenn die Leute meine Bilder übernehmen, ja, wenn ich mhm. dann, wenn mir dann Bilder kommen, ich bin so ein visueller Typ, und sage, oh, bei dem Bild könnte ich mir einen Wald vorstellen oder so. Und dann sehe ich plötzlich den Wald in der Präsentation. Hm. Aber auch so, dass es zu ihm passt. Ne? Ja, ja, ähm, ja. Dann liebe ich das schon. Also dann, dann bin ich schon, schon auf einem guten Weg zu ziehen. also
1: ja, Sehr cool. Ja. Na voll. Und da, das ist ja dann das Schöne, wenn man dann so seine Leidenschaft gefunden hat, dass die Inspiration in der Regel ansteckend ist. Ja? Das ist ja fast wie eine, wie eine Krankheit. Ja? Das geht dann, wird dann so übertragen, geht dann so weiter. Im positivsten Sinne. Und genau, ja, da, da das glaube ich, ist ja viele von der GSA, nicht alle, aber bei vielen ist ja das auch ein Ziel, äh, das, das Weitergeben. Mhm.
0: Jetzt bist du ja, ähm, da kommen wir so ein bisschen nochmal zu diesem Bauchladenthema und der Fokussierung, weil da ging es ja, das haben wir eben schon so ein bisschen gestreift. Jetzt bist du ja auch ähm, Psychologe. Du bist Speaker und du bist NLP-Trainer. Jetzt ist ja Deutschland, also du bist in Österreich, aber sagen wir mal, der deutschsprachige Raum mhm. ist ja eher bekannt dafür, dass man sagt, jetzt konzentriere dich doch mal auf eine Sache. Ganz anders als in Amerika. Ja, in Amerika mhm. ist es ganz klar, dass der Schauspieler auch singen oder tanzen kann. Das ist überhaupt kein Problem. In Deutschland ist es immer, bin ich auch schon mit konfrontiert worden, ja, aber... Können Sie dann überhaupt eine Sache richtig? Oder war mhm. im positiven Sinne formuliert, ein, ein Coach, den ich hatte, ließ im Coaching in der Bank den Stift fallen und sagt: Frau Gründemann, Sie haben ja Ahnung von dem, was Sie da erzählen. Sie sind Schauspielerin. Und ich habe gesagt, ja, Sie haben meine Bieter nicht ganz gelesen. Ich habe auch BWL und Bank studiert, aber gut, ich verzeih Ihnen. Ja, ja, ähm, ja. Wie, wie kannst du das zusammenbringen? Also wie 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 passt das? Frage ich jetzt mal. Ja, ja,
1: ja. ja also die, die, das Kernthema ist immer die Veränderung bei mir oder meistens hinter die Selbstveränderung könnte man sagen. Mhm. Ähm, ich also ich habe jetzt mit 14 angefangen, da habe ich das erste Mal von NLP gehört äh, und seitdem bin ich auch äh, dran geblieben an diesem Thema. Und ob ich jetzt äh, die Psychologie der Selbstbeeinflussung dazu sage, NLP dazu sage, ob ich das als Speaker mache, als Trainer mache, als Coach mache. Ich mache eigentlich immer dasselbe. Also, es ist dann natürlich schon anders, ja. Also, als Coach mhm. äh, höre ich ein bisschen mehr zu. Als Speaker rede ich nur und als Trainer ist es irgendwo so dazwischen. Also, rein von der Interaktion jetzt mal gesehen. Aber, ähm, das, das Kernthema ist immer dasselbe. Also, auch zu schauen, was ist da ein Potenzial und wie kann man es herauskitzeln, ja. Mhm. Und auch natürlich für mich das Spannende dann, wie kannst du es, ähm, eben wie unterschiedlich auch die Menschen sind oder auch die Gruppen sind. Ja, bei manchen brauchst du ein bisschen mehr Provokation. Bei anderen reicht eine gute Frage. Wie jemand anderen braucht eine Metapher. Und wie kann du diesen Mix gestalten, dass möglichst viele möglichst inspiriert sind, ähm, zum Beispiel ihr Ding zu machen oder zum Beispiel innere Blockaden aufzulösen? Das ist für mich eigentlich immer dasselbe und es gibt nur verschiedene Begriffe. Ja, der eine Begriff, wo ich mich gebrandet habe, ist Selbstbeeinflussung, mhm. das hat einen großen Vorteil gehabt, das wusste ich gar nicht, aber ich habe diesen Begriff geprägt und wenn man das bei Google eingegeben hat, mhm. äh, bei uns in Österreich ist es mittlerweile nicht mehr so, wenn man das bei Google eingegeben hat, hat man die ersten sechs, sieben war Autosuggestion und erst der siebte Begriff war irgendwie Selbstbeeinflussung. Das heißt, selbst wenn du den Begriff eingegeben hast, gab es den eigentlich nicht, weil der für Google irrelevant war. Ja? Und mittlerweile, zumindest in Österreich, ist das jetzt mein Artikel, der da ganz oben ist. Okay. Und da das sehe ich, das sehe ich meine, meine, meine Kernleidenschaft, meine Kerninspiration, Selbstbeeinflussung, Und wirklich Gestalter. Mhm.
0: Da, da würde ich gerne äh, die Schweineüberleitung, wie wir früher in unserem ersten Podcast immer gesagt haben, in Business and Cake, der Leadership Podcast, die Schweineüberleitung machen, denn du hast ja einen Podcast. Und äh, die po positive Psychologie der Selbstbeeinflussung finde ich insofern spannend, als dass wir ja nun mal gerade in einer nicht so tollen Zeit sind. Also mhm. ich hatte selber gerade so einen wirklich schlechten Tag. Ich habe ihn genannt, es war ein Mülltag. Ja, Ich mhm. habe dazu auch einen Post auf Facebook gemacht, dass es einfach so ein Tag für die Tonne war. Ähm, ja. Jetzt kann ich mich ganz gut da wieder rausholen, weil ich mich einfach seit vielen Jahren schon damit beschäftige. Aber ich glaube, es geht ja gerade vielen einfach so. Ne? Die Belastung ist hoch, Existenzen sind am Rande. Ähm, habe ich da überhaupt noch eine Chance, mich positiv selbst zu beeinflussen.
1: Ja, eine Chance, absolut, dass die was nicht möglich ist, ist ähm, keine Emotionen zu haben. Ja? Also die Idee, das ist ja auch so eine Idee, die besteht, hey, wenn du das dann kennst oder, oder meine, meine, meine Fantasie, wie mit 14 ich dieses Buch gelesen habe, mein erstes Buch, in dem Bereich selbst sich verändern, dachte ich, boah, wenn ich dann so bin wie der Autor, habe ich nie wieder eine schlechte Emotion in meinem Leben. Das war meine Ursprungsmotivation. Warum habe ich mich reingetikert? Ich dachte, boah, das ist ja ein mega geiles Leben. Ne? Also das, das ist eine tolle Vision, aber das spielt es nicht. Ja? Weil äh, Wut ist sinnvoll, Angst ist sinnvoll, ähm, und alle anderen Trauer ist alles sind super Emotionen. Mhm. Die, das Thema ist eher, wenn ich jetzt Angst habe, verharre ich in der Angst mhm. oder? nutze ich die Angst für etwas? Und das ist sozusagen der der Kernpunkt. Das heißt, wenn ich jetzt Angst habe, also wir können auch über die finanziellen Themen reden, bei mir war ja auch so das Thema, okay, wir wissen nicht, wie schaut es die nächsten Jahre aus? Ja? Also ich habe auch ganz viele Expertenberichte angeschaut und bin zu der Erkenntnis gekommen, okay, ich weiß es nicht, ja? weil, ja. weil du irgendwann so, okay, du bist überschüttet Aber natürlich habe ich auch da angefangen, meine Finanzen, weil ich natürlich nicht möchte, dass die schmelzen, zu diversifizieren. Ja? Das habe ich vorher nicht gemacht. Das heißt, da war auch ein Gedanke da, ein ungutes Gefühl, und dann ist die Frage, tust du nichts, dann bleibt es ungute Gefühl meistens. Ja? Ja. Und dann geht es dir schlecht. Ja? Ja. Und wenn du dann aber was tust, dann kannst du sagen, ich habe was getan. Und wenn es jetzt, jetzt blöderweise alles schief geht, ja schon, aber ich habe alles getan, was ich tun kann. Ich könnte nur mehr tun, wenn ich sage, ich lasse meinen Job mal beiseite und recherchiere nur noch, um da die maximale Sicherheit zu bekommen. Da habe ich aber, äh, das ist, aber nicht mehr ernsthaft, da habe ich wichtigere Werte. Und das, glaube ich, ist ein Problem in Deutschland vor allem, aber auch in Österreich, ähm, dass wir oft verharren in diesen Zuständen und eben nicht, nicht in die Aktion kommen, ins Tun kommen. Mhm. Und da, mhm. Oder auch Wut. ja Da hast du vielleicht Wut auf die Regierung oder auf whatever. Und die ist die Wut ist gut, die ist berechtigt. Die Frage ist, machst du damit was?
0: Mhm. Oder
1: machst du gar nichts? Mhm. Wenn du gar nichts machst, dann bleibt die Wut meistens bei dir.
0: Das finde ich ein super. Also beides sind tolle Beispiele, weil... Ähm, das natürlich auch sich nochmal schließt mit dem Thema Lampenfieber zum Beispiel, auf die Bühne zu gehen. Ja. Ich kann natürlich mir die ganze Zeit sagen, äh, ich habe keinen Bock oder, oder ich habe Angst, auf die Bühne zu gehen das, oder ich habe Angst, einen Livestream zu machen oder, nee, oh Gott, äh, ein Foto von mir bei Facebook zu posten oder sogar durch die Natur spazieren zu gehen und dabei was zu erzählen, was doch sowieso niemanden interessiert, ähm, dann werde ich es nie machen. Ja. dann, dann komme ich auch mit meiner Karriere und mit meinem Job nicht voran. Und dafür sind natürlich Menschen wie du auch da und ich natürlich auch, was an die Videosachen angeht, um die Menschen zu unterstützen. Und in deinem Podcast, wie oft erscheint der? Nenn doch nochmal den Titel.
1: Die Psychologie der Selbstbeeinflussung und der erscheint jetzt zwei, also ursprünglich wöchentlich, jetzt zweiwöchentlich ist so die Ausstrahlung, ja.
0: Genau, finde ich auf allen Podcast-Plattformen wahrscheinlich. Ne? Alles, ja. Das ist, und das heißt, da gibst du ja genau solche Impulse, um, äh, um eben aus diesen Ängsten oder aus dieser Wut auch wieder rauszukommen, oder?
1: Genau, also oder, mittlerweile sind es eigentlich 180 Folgen. Das heißt, du kannst mal auf dem Blog auch suchen, da gibst du Wut ein und dann findest du die Folgen zur Wut. Du gibst du Angst ein, findest du die Folgen zur Angst. Du gibst du äh, Geld ein, findest die Folgen zu Geld. Also was immer sozusagen das Herz begehrt. Es ist, ich würde sagen, es ist alles draußen, aber es ist schon sehr vieles da. Hm?
0: Aber was kann dann jetzt noch kommen? Also wenn du jetzt 180 Folgen hast, welche Tipps gibst du als
1: nächstes? Ja, das ist das Feine. Ich habe da zum Glück eine Inspirationsquelle in mir, die noch nicht versiegt ist. Ja, ich kann mich erinnern, da hatte ich erst 80 Folgen, da hat mich eine Mal gefragt, ah, wie machst du das eigentlich, dass du da ständig was Neues produzierst? Und ich habe gesagt, naja, meistens setze ich mich hin, überlege kurz, was könnte ich machen? Und der erste Impuls wird es dann. Ja, und dann mache ich das Mikro an und spreche halt rein. Also ich bin ja leider auch, muss ich jetzt unter uns sagen, nicht so, also ich bereite das nicht ewig vor. Ich spreche auch immer frei. Ich habe da leider auch, ich hätte auch die Zeit dafür nicht. Ich könnte es auch nicht zwei Wochen nicht rausbringen momentan wenn ich da noch zu viel Aufwand hätte. Jetzt ist es halt so, also früher musste es da mal sagen, in Anführungszeichen die Themen abarbeiten, jetzt ist es halt so, dass ich viel aktuelles hier nehme. Das mhm. heißt, Sachen aus meinem Coaching, Sachen aus der Ausbildung, das sind ja dann oft wirklich Fallbeispiele, auch wenn man sagen kann, schau, so kann es sein. Der Vorteil bei Fallbeispielen ist, dass sich Leute identifizieren und dass es mehr Wirkung hat, als wenn ich einfach nur sage, mach das. Ja. Das ist eine super Technik, damit hast du dann keine, so die Technik, die ich dir heute zum Beispiel gesagt habe, man kann sich reinversetzen in die Person wenn ich das einfach nur bringe, hat das weniger Impact. Also ich sage, ich kenne da jemanden, ja, ja. der hatte Probleme beim Auftritt und der hat es so gemacht. Ja. Das ist natürlich nochmal wirksamer. Also da mache ich viel in die Richtung. Und ja, eben dann passiert immer wieder mal was, dass man sich von Facebook verabschiedet oder andere Dinge. Das sind dann so die Themen, ja.
0: Und das finde ich super, weil das ist ja das klassische Storytelling. Das heißt, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer Storytelling in Reinform hören möchten, dann können sie das bei dir im Podcast den sie auf allen Plattformen hören kann, können. Und ich finde das super, weil das aus der Praxis für die Praxis ist. Ja. Und genau wie du gesagt hast, daran merkt man eben nicht nur, man lernt nicht nur die Techniken indirekt, um die Techniken dann wirklich zu lernen. Da kann man tolle Kurse bei dir buchen. Da komme ich am Ende natürlich gleich auch nochmal. Wir bewegen uns nämlich auf das Ende schon zu. Die Zeit ist wirklich gerast. Ähm, sondern man kann eben auch gleich bei dir hören, was bewirkt das? Also was... Da sind wir wieder beim Thema Wirkung. Was ist die wirkungsvollste Methode anhand der Fallbeispiele, die mhm. du bringst aus der Praxis? Und das finde ich auch immer toll, wenn ich Seminare gebe oder so, erzähle ich auch immer, wo hat was gewirkt, weil mhm. die Menschen sich dann natürlich gleich damit identifizieren können. Jetzt gibst du ja, wir haben ja vorhin schon gesagt, du möchtest den Online-Kurs im NLP-Bereich ähm, revolutionieren. Dazu habe ich jetzt noch zwei Fragen. Die erste ist, Funktioniert NLP denn überhaupt online? Das war doch auch so eine Geschichte, von der man gesagt hat, ja, aber ich muss doch die Person face to face sehen. Ähm, ja. ich, ich muss die Person spüren und, ja. und wie funktioniert das jetzt? Funktioniert es überhaupt?
1: Ja, ja. Ja, das sind, das sind gute Fragen, die du stellst. Also gerade das Thema Spüren ist, das funktioniert wieder ganz spannend also du, ich spüre die Leute online, ich spüre auch die Gruppe online, mhm. aber ja, ähm, das braucht Training und das ist auch bei deinen Leuten, glaube ich, das ist ja ganz leicht nachvollziehbar, bei denen ist ja auch in der Regel so, wenn die da anfangen, auf die Bühne zu gehen, spüren die eben gar nichts, warum, weil sie sind so mit dem Inhalt und mit sich beschäftigt, dass die auch gar nichts spüren können. Ja. Und dasselbe Problem ist auch, wenn du jetzt online machst, das ist ja, das ist ja ganz was anderes, Also online und Ding sind ja einfach zu, und selbst wenn du super auf der Bühne bist, ja. du musst das andere lernen, ja? Ja. das heißt, jemand, der super auf der Bühne ist, heißt nicht, dass er auch, äh, das weißt du ja auch, weil du auch beides machst, dass der das online kann. Ja, das Absolut. kann oft, das sind manchmal schreckliche Kurse. Und das heißt, <lacht> ja, man, man, man muss, also das, das dauert ein bisschen, das geht aber sehr schnell und ich war ja erschüttert ja, nach dem ersten Online-Kurs, wie ich gesehen habe, es ist deutlich effizienter. Also du kannst mehr Inhalte in weniger Zeit rüberbringen. Du kannst mehr üben vor allem, weil du einfach aufgrund der technischen Gegebenheiten und die Leute selber im Kurs üben auch zwischenzeitlich mehr, weil es so einfach ist, dich zu treffen. Und das Arge ist, also wenn ich jetzt wieder live machen würde, müsste ich meinen Anspruch wieder runternehmen, was ich sehr ungern tue, weil ich weiß, die werden nicht auf das Niveau kommen vor Ort, wie die, die online sind, weil die einfach sich nicht so oft treffen werden, weil die einfach dann auch mehr... Ähm, lieber mal in der Pause äh, irgendwie länger quatschen, dann vielleicht schon später reinkommen und so. Das ist ja online dann äh, auch sehr einfach äh, zu machen, dass es das nicht so geht. Äh, und trotzdem, durch die Peer Groups und so, haben sie diesen äh, sozialen Aspekt des Miteinanderredens. Das ist auch das, warum viele jetzt sagen, hey, lieber das als gar nichts. Ähm, und ja, also ich bin überzeugt, dass das sogar besser, leichter ist. Ausnahmen sind natürlich Massagekurs oder so. Ja, da bin ich voll bei dir. Das ist noch Schwachsinn, meine, irgendwann haben wir vielleicht 3D-Modelle, die auch noch, keine Ahnung. Ja. Anzüge. Ja, Anzüge. Dass die Leute Anzüge, Anzüge so. anhaben. Ja, und dann spürst du es hinten. So, ja, genau. So. genau. Genau, irgendwie so. Also wird es auch irgendwann alles geben. Aber das, was wir im NLP machen, also ich sage immer so, wer bei mir eine NLP-Online-Ausbildung macht, der kann online und offline. Wer offline macht, kann im Zweifelsfall nur offline. Ne? Weil ja, es sind ein paar Sachen anders Mhm. Aber wenn du die online kannst, dann ist es vollkommen logisch, wie es offline geht. Wenn du offline kannst, musst du erst überlegen, okay, wie mache ich das jetzt online? Ja, das, sind so, das sind so die Elemente.
0: Und wie kann ich das jetzt machen? Also wir haben ja schon gelernt, ich erreiche dich nicht über Facebook, ich erreiche dich ja. mit Glück über LinkedIn. Du hast irgendwie einen Telegram-Kanal, hast du gesagt, ja. und du hast natürlich eine Homepage und den Podcast. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte, ich finde den Marian so sympathisch, und das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, der Marian ist wirklich ein ganz sympathischer. Ähm, mich interessiert das mit der NLP-Ausbildung, weil das machst du ja wirklich auch. Du arbeitest ja nicht nur mit Menschen, um sie an eine bestimmte Position zu bekommen, wie beispielsweise, wir haben über das Beispiel Führungskräfte gesprochen, mhm. ne? sondern du machst ja ganze Ausbildungen. Mhm. Wenn da jetzt jemand beispielsweise Erst mal schnuppern möchte oder sagt, ich finde es so ja. super, ich buche gleich ein Online-Ausbildungsprogramm bei Marian Zeffera. Wo erreicht er dich?
1: Genau, also marazeffra.at ist eine Möglichkeit zumindest um zu diesen kostenfreien. Äh, ich mache so einmal im Monat ein kostenfreies Webinar mhm. äh, zu verschiedensten Themen. Ja, es also wird auch Einführung ins NLP, aber auch ist auch live. Ja, und mhm. dann alles nach wie vor live. Äh, aber auch wo es um, ich glaube, das Nächstes gerade Sprachmagische Interventionen oder Metaphern oder was auch immer. Ja, es hat ein, eine Stunde anderthalb. Und da kann man einfach mal schauen, passt es? Ja, also mhm. redet er zu schnell, zu langsam und so weiter und so fort. Wie macht das dann vom Aufbau her? Das ist absolut kostenfrei und wenn man dann äh, noch immer unsicher ist, gibt es auch so zwei Tages- oder Tagesseminare, wo man sehr günstig mal schauen kann, äh, schaffe ich, also die meisten, also bei meiner ersten Ausbildung war es so, dass ich viele gebucht haben, die haben sich gedacht, ich rede dann da zehn Stunden am Stück und die haben sich dann gedacht, boah, wie halte ich das aus und so, ich bin ja erschüttert, wie viele Leute da Geld gezahlt hätten, damit ich da so lange rede, ja, ähm, wir machen natürlich ganz viele Übungen und wenn, dann ist es meistens so, dass die Leute wissen, okay, das, das ist was für mich oder eben nicht.
0: Ja, spitze. Das heißt, ich verlinke das natürlich auch in den Show Notes, wie die Leute dich erreichen und ähm, ich gucke mir auch mal ein Webinar von dir an, weil ich das super spannend finde und mich hast du jetzt heute schon ein Stück von dieser Programmiergeschichte weggeholt, ne? ich fand das super, Bei mir hast du den totalen Nerv getroffen mit diesem in die Person reinversetzen und zu gucken, wie sich das anfühlt und das ist ja das Tolle bei einem Webinar, man erlebt dich wirklich und kann sehen, wie du es auch gerade schon gesagt hast, passt das für mich? Und was sind das vielleicht auch für Techniken, die für mich passen? Und da finde ich das Angebot äh, total gut, dass du, dass du da sagst, ja, guckt einfach mal, so macht es Sinn. Eine letzte Sache noch, weil du es eben gesagt hast, du machst das alles live. Und da möchte ich gerne noch mal ganz kurz drauf eingehen, weil in der Welt des Online-Dschungels gibt es ja eben auch die vorgefertigten Rhetorik, äh, Retortenprogramme, wo einfach Videos abgespielt werden. Das ist nicht was, was du machst. Das hast ja eben auch schon gesagt... Ja, man,
1: ich arbeite gerade an einer Coaching-Ausbildung, die rein aus der Retorte sozusagen kommt. Mhm. Das machen wir jetzt schon auch auch einfach, weil meine Zeit gerade knapper wird. Und das, das mit den Live-Sachen... Also ich, ich würde es immer bevorzugen... Mhm. Ähm, aber natürlich, wenn du das Beste auch vorreingibst also der Vorteil da ist halt, dass ich mit ganz vielen Fallbeispielen arbeite, das heißt, ich habe da ganz viele Videos von Coachings ja. drin und das ist natürlich nochmal noch cooler, als wenn ich jetzt, wenn es zwar live ist, aber keine echten Coaching-Klienten da sind. Das heißt, das mache ich schon auch, aber ja, also ich finde live einfach, einfach geiler, ne?
0: Das ist auch so, das finde ich ist ein super Abschlusswort und dann ist es aber egal, ob live, online oder offline, aber es ist eben live, weil man da noch die Menschen spürt. Ich finde mhm. auch, dass diese Videogeschichten eine super Ergänzung sein können oder es gibt ja eben auch da Menschen, die sagen, oh, ich möchte erstmal die günstigere Variante mir angucken und gucken, wie ja. das so ist. Das ist ja oft so diese... Step-by-Step-Geschichte, ähm, erstmal diese Videos anzugucken. Und dann finde ich das auch vollkommen legitim. Ne? Und Aber mm. genau wie du sagst, ich wiederhole deine Worte noch mal, live ist einfach geiler. Und da, wie gesagt, kann es in Präsenz oder, oder online sein. Lieber Marianne, es war mir eine totale Freude, dich heute hier im Podcast zu haben. Gibt's es noch irgendwas, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern zum Abschluss mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, meine absolute Lieblingsgeschichte äh, möchte ich noch mit auf den Weg geben. Und zwar äh, sitzt ein Schamane mit seinem Enkel vom Lagerfeuer und sie so starren beide in das äh, Feuer. Und plötzlich sagt der Schamane, es gibt zwei Wölfe in meiner Brust. Der eine ist destruktiv, der will mich zerstören, der will mich vernichten, der will mich töten. Und der andere, der ist für meine Gesundheit da, der ist dafür da, dass ich lebe, der will mich stärken. Und diese zwei Wölfe kämpfen einen Kampf auf Leben und Tod. Und in dem Moment schaut er seinen Enkel tief in die Augen und der Enkel ist total, ist total aufgeregt und sagt aber 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 Opa, Opa, welcher von den zwei Wölfen wer wird jetzt gewinnen? Und der Schamane schaut ganz tief in seine Seele und sagt, der, den ich füttere.
0: Das ist ein toller Abschluss. Und so viel Wahrheit daran. Ähm, ja, da bleibt mir gar nichts anderes mehr zu sagen, als nehmt das mit, guckt euch vor allen Dingen Marians Homepage an. Denn ich wette, noch viel mehr solcher Geschichten und eben auch Coaching-Fälle bekommt ihr bei ihm, die zum Nachdenken anregen. Denn das, wette ich, tut auch der ein oder die andere jetzt nach diesem Podcast. Ich freue mich total, Marian, dass wir uns hier heute getroffen haben. Ich freue mich schon auf unser nächstes online wiedersehen, denn in echt sind wir uns, glaube ich, noch gar nicht begegnet, oder?
1: Ich glaube, wir sind wahrscheinlich schon mal voneinander vorbeigegangen, mhm. schätze ich mal, es muss so sein, weil wir schon auf gleichen Veranstaltungen waren, aber wir haben uns noch nicht bewusst wahrgenommen, in real, glaube ich, ja.
0: Genau, und das ist für mich auch, das vielleicht noch als Abschlussgeschichte, das ist für mich so eine der Verbindungen, die ich im letzten Jahr durch die Corona-Pandemie digital hergestellt habe, ähm, die ich total feiere und bei der ich einfach glücklich bin und mal die positiven Aspekte wieder in den Vordergrund zu heben. Denn einige dieser Verbindungen wären so nicht entstanden, wenn es die digitale Welt nicht gäbe. Das muss man auch noch mal ganz klar sagen.
1: Absolut, ja. In ja. diesem
0: Sinne, schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Und für euch heißt es natürlich... Ähm, guckt nach Marians Podcast, abonniert ihn auf allen Kanälen, hinterlasst ihn Bewertungen und feiert ihn. Und ansonsten, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann teilt sie natürlich auch. Ähm, dann kriegt Marian da auch noch weitere Zuhörer und ich natürlich im Zweifel auch. In diesem Sinne, bleibt gesund und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt How to Impress, souverän und selbstbewusst auftreten von und mit mir, Sonja Gründemann. Und denkt immer daran, perfekt muss nicht sein, echt ist viel, viel schöner. Tschüss.